0: あの皆さん多分スタローに対して筋肉ただの筋肉俳優じゃないかっていう誤解があるんですけどそこをちょっと解きたいなということを思っています今回の番組でははい、はい、というわけで8時になりました
1: はーい吉
0: 倉さんよろしくお願いしますはいいえー、とこのルームはですね、えー、映画大好き編集者のヨエナトモヒコと、はい、
1: 福岡インデペンデ,ンデント映画祭のスタッフの幸倉の映画放談のお時間です
0: 、はいえー。毎回1本の映画を取り上げて、えー、それについて語っていって、あとは、えー、最後の方、えー、20分くらいですかね、質疑応答と、うん、あとまとめと、えー、次回の宣伝というところでいきたいなと思っています。はい、あと、こういう映画を取り上げてほしいとかね
2: 、うんうんうん、そういう
0: リクエストとかもあるといいかなと思ってます。そうですね。はい
1: 。えっと、米田さん、今日のお部屋ですね、うん、今日は記念すべき第1回目ということで、はい、今日のトークテーマをご紹介ください。じゃじゃん
0: じゃあいきますね。じ
2: ゃじゃん uh <laughs>
0: はい、というわけで、ロッキーのテーマでした。記念すべ
2: き
1: 1回目はね、はい、ロッキー1でございますね、
0: はいえー。はい、ロッキー1というか、当時はロッキーというタイトルでしかなかったですね。すねはい、えー。1976年、アメリカ製のが映画です。配、は、給、いえー、会社はユナイテッドアーティストで、えー、監督はジョン・ジアア,ベアビルドセン。主演脚本はご存知、はい、シルベスター・スタロン<笑>、えー。第49回アカデミー賞、作品賞、監督賞、編集賞、並びに34回ゴールデングローブ賞、えー、ドラマ作品賞、受賞作品です、えー。それから2006年に米国連邦議会図書館がアメリカ国立フィルム登録簿に、えー、審議登録した作品の中の一つであります。そ,このその後にいろんな作品が作られますが、えー、それには今回は触れません。ロッキーという一つの作品だけを絞ってご紹介します
1: 。はい、ありがとうございます。梅田さん、今回なぜロッキーを選んだのか聞いてもいいですか
0: えー、っとですね、えー、僕の結婚式の入場式に使った。<笑>
1: <笑><とか笑>いやでも壮大な,なんか音楽ですごいなんか気分盛り上がりました。
0: <笑>とかっていうのもありますけど、うん、あのみんなが誤解してるそのロッキーその後のシルベスター・ストローンが筋肉俳優になっていくっていうのの誤解を解をききたたたかかっっってことが大きかったですね
2: 、
0: うんうんうんうん。僕自身もちろんロッキー大好きな映画ですし、はいえー、オールタイムベストの中でも20位には入るかな。10、うん、位にもしかしたら入るかなっていう感じの映画、うんうん、はい。
1: そうなんですね。
0: はい。なのでぜひ紹介したかったです
1: 。はいえー
0: 、どんなストーリーかというと、うんえー、時はアメリカ1975年、えー、フィラデルフィアに暮らす三流ボクサー、ロッキー・バルボアですね、えー。本業のボクシングだけでは生活していくことができず、えー、知人の氷菓子の取り立て人の、仕事を請け負いながら、非、えー、日人を稼ぐという、まあ、ヤクザな生活を送っていたというストーリーです。ストーリーの始まりです。はい、えー、まあ、素質はあるのに、これといった努力もせず、所属するボクシングジムのトレーナーであるミッキーから、まあ、落ちぶれた様に愛想を尽かされて、えー、ジムからも追い出されてしまいます。そんな地だ堕落な生活を送っていたロッキーにも生きがいがありました。えー、近所のペットショップで働く女性、エイドリアンの存在ですね。えー、ロッキーは精、えー、肉工場で働く親友のポーリーの妹であるエイドリアンに恋心を抱きます。そして毎日ペットショップへ足を運んで話しかけるものの、えー、打ち気でですね、人見知りが激しいエイドリアンとはなかなか打ち解きません。そんな妹に恋を寄せているロッキーをポーリーはえーまあ、感謝してたんですね。で、ロッキーとエイドリアンの不器用ながらも距離を縮めていき、やがてお互いになくてはならない存在になっていくという、まあ、てあの舞台はですね、ボクシングっていうのを使ってるんですけど、これうん、恋愛映画でもありますそうですね。はい。うん。うん、そして、えっと、いろんなえテーマを抱えた映画でもあります。えー、それでその後の展開ですけどまあネタバレになっちゃうしロッキーなんかネタバレにしてもいいですよね<笑>もう
1: 大丈夫です
0: はいえー、アメリカ建国200人際のイベントの一環として開催された世界ヘビー級タイトルマッチで世界チャンピオンだったアポル・クリードが、えー、対戦相手の対戦相手が負傷してしてまうんですねでプロモーターは代役探しに奔走するんですけどそ,そんな時にアポロが全く無名の選手っていう戦うと,と戦うというのはどうだというアイデアを出すんですそこに、えー、無名選手にアメリカンドリームを体現させることで世,界世間の話題を集めて自分の懐の深さを知らせてみようという魂胆だったというのがアポロですそしてアポロはロッキーがイタリアの種馬っていうユニークなニックネームを持つっていう、それだけでですね対戦相手に示するんですね<笑>。そうなんですよね。<笑>な
1: んかペラペラーってめくって、これがいいとか言っちゃうんですよね
0: 。はい、そうなんですでスパーリングだと思っていたロッキーは驚いたんですけど、まあ、世界王者とジムを追い出されてるヤクザ家業のロッキーですからね、両者の実力の差は歴然としていることはまあ、うんうんうん、明らかで。えーまあ、人気獲得、工業を成立させたいアポロとかプロモーターは、まあ、なんかロッキーを説得して試合が決定してしまうんですね。うんまあ、こんなこと今じゃありえないと思いますし、僕史上でも、<笑>まあ、これ実はモデルがあるんですけど、ちょっとそれはい、長くなるんで、言いません。はい、で、えー、っと、そのポーリーですね、エイドリアンの兄お兄ちゃんのポーリー。はいが、スポンサーを名乗り出てきたりとか、あと、ジムのミッキーもですね、<笑>ええー、まあ、マネージャーになるっていうふうに言い出したりとか、あと、ロッキーが愛するエイドリアンが、ロッキーに決して、ええー、孤独ではないということに、ええー、ロッキーの愛情でだんだん気づいていくんですね。で、自分の、には確かに、ええー、人生の目的とか愛、ええー、支えてくれる人たちがいるというふうに、エイドリアンはなんとなく、えー、感じていきます、えー。そしてロッキーはもう今までに経験したことがないような過酷な特訓に励みます。えー、次第に、えー、実力も高まってくることを実感し、フロリダフ,フ,フィア博物館の階段を駆け上ってガッチポーズします。<笑>あのシーン有名ですよね
1: 。すごい有名ですよね。あの美術館のシーン。すごい。
0: あれ、フィラデルフィアに行った人、みんなするそうです<笑>
1: 。<笑>なんか今はロッキーの像があるっていうことで、うん、そう
0: です、そうです。はい、私は行ったことない
1: んですけどここ、ね、ちょっと行ったら私もやりたいなって。
0: フィラデルフィアは行ったことないんですよね、ニューヨークは、えー。フィラデルフィアに用はないんで、それ以外
1: 。<笑>いやいや、ロッキーがいますから。
0: はいはい。
1: <笑>ぜひ。で、はい、えー、っ
0: と、まあ、試合前日、まあ、めちゃくちゃな練習、練習するんすまあ、有名なの、のの、ま、生卵を連発で飲んでいくとか、<笑>えー、肉、え、鮮肉屋の,の、こうあの、冷凍室に入って肉をパンチで叩くとか、はい、そういう練習したりとかまあリング上で片腕で腕立て伏せしたりとか、うん、まあそういう練習をしていって体を鍛えていくロッキーなんですけど試合前日の夜に絶対に勝てないっていう風にちょっと弱に入っちゃうんですねそして、うんえー、エドイアン心配をします、えー、もし10グラウンドの最後までリングに立って,立っていたら自分がただのゴロつきではないことが証明できるっていうふうに話して、試合への意気みを新たにするというのが前日までです。そして当日なんですけど、えー、まあ、無名なボクサーと世界チャンピオンのアポロが戦うんですけど、戦うわけで、あの、ボクシングっていうのは賭けがあるんですね。うん、えー、まあ、アメリカっていうのはスポーツに賭けが必ずあるんですけど、うんうん、え、賭け率は50対1です。
1: <笑><笑>だいぶすごいですね
0: 、は
2: い、
0: ほぼ誰も、えー、ロッキーの勝ちを予想していなかったと、うん、で満員の観客の中ついにゴングが鳴りますとまあ余裕の構えでもう挑発しながらあの攻めるアポロで防戦一本のロッキー、うん、アポロの優勢はもう誰の目にも明らかです、うん、ですが、えー、油断したアポロの隙を突いて強烈なパンチを打ち込んでなんと最初のダウンを奪ってたのはロッキーですロッキーだったんですね。うん、で、予想外の前線にか観客はどよめきます。で、アポロの顔からも余裕の笑みが消え、試合は真剣勝負となっていくわけです。うんえー、その後の二人の激しい攻防戦は続きてです、ね、観客の盛り上がりも最高潮に達していきます。えー、控え室にもどよめきがもう響いて、えー、エイドリアンはですね、意を消してもう会場に姿を見せます。そして、えー、第14ラウンド、第15ラウンドですか、が最後ですから、最、えー、2番、最後から2番目のラウンドですね。アポロの強烈なパンチを食らったロッキーはダウンし、これで終わりかと思われましたが、えー、それを見たエイドリアンも思わず顔を背けちゃいます。で、おっき、えー、もう、ミッキーはですね、もう沖き上がるなと、えー、トレーナーのミッキーはもう上が、立ち上がらなくていいとまで指示します。で、アポラもう勝ちを確信してるんですけど、ロッキーは気力を振り絞って立ち上がって、腹痛の投球をむき出しにして、またアポロに向かっていくんですね。そして、運命の最終ラウンド、15ラウンドですけど、なんと場内はですね、もうそこまで頑張るロッキーに対してロッキーコールが巻き起こります。えー、序盤からロッキーのボディーブローがだんだん引いてきて、えー、脇腹をかばうアポロは防戦一方、そして、えー、ロッキー、猛ラッシュです、えー、が、えー、ゴングが、えー、なってしまい、試合は、えー、終わってしまいます。で判定になります。会場はもう興奮のるつぼで、リングには報道陣が登りかけて、伸びるつぼで。何本ものマイクが、えー、選手に向けられます。もうロッキーはもうボロボロです。えー、もう報道陣のことなんか目に入ってないです。で、渾身の力を振り絞ってロッキーがしたのは何でしょうか、指倉さん
2: 。エイドリアンエイ
0: ドリアン<笑>愛するエイドリアンの名前を叫ぶんですね。ねでエイドリアンも会場の波をかき分けてリングにも向かうと。そして、ジャッジが割れるんですけど、判定は僅差で、えー、チャンピオン、アポロの勝利で終わると。はい、しかし、えー、まあ、飛び上がって喜ぶんですけど、ロッキーにはですね、ロッキーはもう勝敗なんかどうでもいいんです。15ラウンドまで立ってるっていうのが彼の目標ですから
2: 。うん、で、
0: リングサイドではもう、その、ポーリー、えー、エイドリアンのお兄さんのポーリーが、警備員をしのせてエイドリアンの行く道を開けていって、そしてエイドリアンがリングに上がって二人は抱き合って「I love you, ロッキー」ってエ,ドってエイドリアンが言ってロッキーが「I love you, エイドリアン」って言って、えー、ロッキーは昨日までの人生自分にそして人生という敵に打ち勝つとこういうストーリーです
1: そうなんですよね<笑>もう感動ですよはいはい
0: でですね、えーまあ、この制作の、えー、裏話に行きますね、ちょっと。はいえー、当時、ですね、スタローンはめちゃめちゃ売れない映画俳優でした。えー、オーディション50回以上落ちてまして、うんえー、ポルノ映画にも出たりとか、えー、あと用,用心棒の仕事なんかをして、もう生活をし,しのいよく、極貧生活を行,な行って。送ってましたね
1: あそれはちょっとロッキーのなんかストーリーにも重なるような部分がありますね
0: 。そうです、そうです。で、彼はですね、ある日、世界ヘビー級タイトルマッチのモハメド・アリー対チャック・ウェップナーっていうののテレビ放映を見るんですね。はいモハメド・アリー、当時世界最強と言われていたのに対して、ウェップナーは。まあ、スタローン同様、まあ、えー、繰り返す転職の中で非然を稼いでいて、うん、まあ、誰が見ても勝ち眼鏡、ね、ウェープナーだったんですけど、予想外の前線を展開します。試合はアリが勝利したんですが、ウェープナーの繰り返し、えー、出したパンチが、やっぱりアリの脇腹を直撃してダウンを奪って、対戦後に、えー、二度と対戦したくないとアリが言う,言うほど、えー、ウェプナーは前線してこの映画にインスパイアさせてイン,インスパイアを受けたスタローンはこれはですね、えー、すごいとでこの出来事を自然元にして徹夜で3日間で脚本を書き上げます
1: えー、すごいですね3日はい
0: 、はあ、そしてプロダクションに売り込みますでえー、っと最初の脚本のエンディングだったはですね、試合前にミッキーが、えー、歪んだ人種差別思想を表,表して、それに失望したロッキーが試合放棄して会場を去るっていう内容だったそうです。えー、当時、まあ、流星を極めていたアメリカンニューシネマ。まあ、これちょっと後から説明しますけど、まあ、ジャンルの流れを組むちょっと暗い映画の予定でした、えー。これをですねロッキーの当時の奥さんの奥さんが読んでこんなロッキーじゃダメよ嫌いよって言ったために、うん、ハッピーエンドに変更したそうですうーんでんえっ、ー、と映画プロ,ドプロダクション側はで,ですね、えー、ロッキーの売りあロッキーじゃないスタローンの売り込みに、えー、売り込みを気に入ってその脚本をですね7万5000ドルという当時の脚本料としては破格の値で買ったんですけど制作の条件として主演はポール・ニューマンロバート・レッドフォードアル・パチーノといった有名スターを起用するっていうのが条件で譲らなかったそうです
1: 。ああそうなんですねあそれはちょっとその脚本すごいいいから、うん、その集客を見込んでやっぱりスターの
0: 。俳
1: 優を使いたいいたたととうことだったんですか、ね、<笑>ま
0: あ当時70年代ポール・ニューマンもレッド・フォードも、うん、パチーノも全盛期ですからそうですね、まあ、今でいうなディカプリオジョニー・デップ、うん、みたいな感じですねその辺をスターを使いたいと、うんうん、でそれに対してスタローンは貧乏とはうまく付き合うことができる、うんえー、スタローンも脚本量には目をつくらませずにですね自分が主演をすることも徹底的にこだわって
2: 、うん、結果と
0: しては双方がもうめちゃくちゃ交渉をしたんですけど、うんえー、ギャラに関しては、えー、監督は普段の半分スタローンは俳優組合が定める最低金額プロデューサーはなしっていう条件うそして制作費なんですけどテレビシリーズ1本分、えーえー、100万ドルですね
1: 。えー、100万ドル
0: 。はい、でえー、っと結局客本料は最後は2万ドルまでになったそうです。7
1: 万5千ドルから
0: 。え三、ー、36万ドルから客本料が2万ドルになったそうです。えー、という条件で、えー、政策が折り合あの契約が折り合って制作開始という形になりました。うんでえー、予算100万ドル以下の映画はですね、うんえー、まあ、えー、失敗しても、まあ、テレビに販売すれば損失カバーできるっていう風になんに言われてて、えー、っていう感じだったそうです、うん、でまあ撮影に入るんですけど、えー、フラデルフィア美術館の,あの階段を上る有名なシーンですけれども、はいえー、そのだいたいねこれ「ステディカム」ってをえー、本格的に導入してる実は最初期な、えー、結構有著名な作品としても知られるっていうのがロッキーの特徴なんですよ
2: 。
0: で、えー、と練習シーンとかまでステディーカムを使って、えー、映画のロケとは思われず本物のボクサーと間違えた市民から声援を送られたりとかしてるんですね。あそうなんだで特に有名なんですけどあの、うん、フィラデルフィアの貧困街をロッキーがロードワークで走るシーンって覚えてますか、さんあ、はいあの
1: ー、ちょっと中華街みたいなところとか走ったりとかうち,ょ、うん
0: うん、ちょっとあま、ね、バラック街みたいなところ走そう,そう
1: なんか市場のところばバーって走ったりとか、うん、リンゴもらったたりししてましたよね
0: そ,そうなんですそれでね果物屋の店主がロッキーにオレンジ投げるシーンであるんですけど。そうそうこれあの店主が本当のボクサーだと勘違いして投げてるんです、オレンジを
2: 。えー
1: 、それはすごい。なんかでそ
0: れをそのまま映画に使用してるんですね。うん
1: 、ええー、アドリブっていうことですよね、じゃあ。はい
0: 、でですね、えーとボ、ボクシング映画で世界ヘビー級のチャンピオンのアポロが出るっていうことで、うんえー、会場を前にしなきゃいけないじゃないですか
2: 。そ
1: うですね
0: で超低予算映画ですよ。うんうんうん、これ、どうやって観客エキストラで入れたか知ってます
1: いや、知らないです。あれ、もうすごい不思議だったんですよ。うん。え、米田さん、知ってるんですよね
0: もちろん、えっとですね、<笑>えっと、はい、観客のエキストラに、フライドチキンをはんはん、フライドチキンあげるっていうチラッシュを貼ったんです
2: 。えー、<笑>フィラデルフ
0: ィアに。ストリートで暮らしてる人とか、えー、貧しい人がフライドチキンた無料で食べられるんだったら行くよっつって、えー、っとそれで観客が満員になったんです
1: よええー、でも私もフライドチキン食べれるんだったら行くかもしれな
0: い<笑>で最終、えー、さ撮影の最終コーナーではですねまあ、うんうん、えー、っとフライドチキンってていうだけで来てるんで、来る、うん、うん、統制かあのエキストラの統制が保てずですね、否、う、定、んうん、していたらラストシーンを実は撮影できなかったっていう、え<笑><笑>そう,なんですかういう裏話もあります
1: えー、あの、15ラウンドするじゃないですか。はいはい。なんかすごい長いですよね。はいはい、めちちゃくちゃ長いで,すで、ま、やっぱり今の,今のボ
0: クシングは全然そんな長くないですからね、うん、はあそうですよ、ねはい
1: はい、で、あのー。まあ1ラウンド目は、まあ、アポロもロッキーも、まあ、そこまで打たれ合ってないんで綺麗な状態じゃないですか、うん、で15ラウンド目とかだとすごいお互いボコボコになってて、はいはい、そのシーンってなんかどういうふうに撮ったのかなと思ってて15ラウンドって結構長いから、うんまあ、そこの場面だけ切り取って撮るっていうのをそのフライドチキンで集めたんだったらちょっと難しいんじゃないかなっていう今思ったんですけど
0: はい、このへん行きますかそこ。あ
1: ええいいくいくいきます
0: 聞きたいですか
1: 聞きたいですよ皆さん聞きたいですよね
0: えっとですねこれね、えー、予算がないんで、うんえー、1ラウンドから取れないんですよ要は
2: うんうんうんうん
0: これね逆,から取ったんです
1: 逆っていうのは15ラウンド目から取るということです
0: か15ラウンド目に負傷した特殊メイクをして、うん、うんうんうんで、だんだんその特殊メイクをはいでいくんですよ
1: 。あええー、<笑>それ、すごいですね。
0: ね逆方向に、逆方向に撮影してるんです、これ
1: 。ああ、うん、それだから、うんうん
0: あの、成り立ったんですよ
1: 。なるほど、フライドチキンでも。フラ
0: イドチキンでも。<笑>だから最初、多分、最初の僕の予想ですけど、うんうん、最初のあの、うん観客の異常な盛り上がりは、ただでフライドチキンが食べられるっていう盛り上がりだったんじゃないですかね。うんうん、
1: <笑>いやでも私もその場にいたらまあすごい盛り上がりますよ。フライドチキンあったーってなると思います。うん。はい、<笑>そうなんですね。えすごい。でも考えましたね
0: 。いやだからもうスタローンはこのこのい一作に人生かけてますから。ああ。当時三十歳超えて。はい売れない俳優もう後がない、うん、もう本当にこれでしかもう俺の人生も立ち上がれないという感じで、うんうん、もう人生をかけた一作だったんですね、うんうんうんうん、で制作の後のあ、えー、と公開の後の反響なんですけれども試写、うんうんえー、会を見た人たちは全くの無反応でえー終了すると足場に退席したと。でもうこれにもう、スタローン、めちゃくちゃ落ち込んでですね。お母さんに、まあ、俺はやるだけや,るやったよと答えて、うん、うん。帰ろうとして席を立ったと
2: 。うんうん
0: 、するとですね、実は出口前で退席してた監督たちが集まってて、うん、万来ライ拍手でスタローを迎えたっていう、実はそういう感動裏話があるんですよ
2: 。へー
1: それはもう、スターロン感激ですよね。だから
0: 映画関係者、映画監督者がこの映画を見て、やっぱ感動したんですね。うん、う
2: ん。
0: だからそれで、えっと、ちょっと先に出て、本人が出るのを待って、それで待って、拍手で迎えたっていう、うんえー
1: 、それはちょっと感動しちゃう話ですよ。うん
0: うん、でまあ、もちろん公開当初は無名俳優の書いた脚本、うん、B 級ボクシング映画です、うん、し、えー、まあ全然期待はゼロほ,ほぼゼロです、うん、ただもう口コミで映画がどんどんどんどん広まっていきます、うん、みんなやっぱり感動するんですね、うんうん
2: うん、
0: それでまた,たくまに全米で1億ドルの興行収入を記録えー、さらに、えー、同年の第49回アカデミー賞でなんと作品賞を獲得しちゃいます
1: ええー、それはすごいですよねええー、作品賞
0: で国内外の映画賞においても群、うん、を抜く数で映画賞を受賞していますええー、でまあロッキーがですね生きがいを持てずにさまよい続ける日々から一夜にして栄光をつかんだようにえー、主演と脚本担当したスタローンも、全くの無名俳優から、えー、ロッキーの大ヒットでですね、一躍スタザに登り詰めるという、これ、なんていうかな、スタローンもそうだし、ロッキーもそうだし、こう、二重写しみたいな
1: 。そうですね。こういう
0: 映画だったんですね。だからもう、ロッキーであり、スタローンでありっていう、これ、スタローン1って言ってもいいよな。<笑>僕が、ね、一番好きなシーンは、ね、あのエイドリアンとロッキーがデートするシーンがあるんですけど、はい、スケーートトリンクでデートするんちょっとエイドリアンが不器用にスケート,スケートをするんですけどそこにちょっと優しくロッキーが話しかけたりとかして。うんまあ、プラトニックなあの感じでフィラデルフィアのスケートリングでちょっと遊んだりするシーンとかね、うん
1: うん、かわいらしいですよねい
0: いですよね、うんうん、なんかあの
1: ロッキーが、うん、あのエイドリアンが働いてるペットショップに行って話しかけたりするシーンとかも、うん、すごいかわいいなって思って
0: でエイドリアンメガネかけててシャイだからねもう全然最初は相手にしないんですけどだんだんだんだんロッキーなあのアプローチに愛情にこう心を開いていくんですよ
1: ね。うんうんうん、そうなん
0: ですよね。<笑><で><笑>えと当時のですねアメリカの時代状況っていうのもちょっとあってですね、うんうんうん、とアメリカの映画界はですねベトナム戦争への軍事介入を機にし,てしたアメリカ軍ですね。ちょっとですね、そこに対するカウンターみたいなものがあって、それで生まれてくるのがニューシネマ。これね、実は和製英語なんですよ。
1: あ、そうなんですね。えっと、英語
0: ではニューアメリカンシネマですね、正確に言うと。
1: ニューアメリカンシネマ。はい。
0: で、えっと、ハッピーエンドを否定するような作品とか、英雄を描かないような作品とか、そういう作品っていうのが、えー、ちょっと暗めな作品が70年代、えー、アメリカニューシネマっていうムーブメントとしてちょっとあったと、うん、ちょっとインディーズ系が多かったですね
1: ああそうなんですね、うんうん
0: うんうん、でえー、スタローンっていう人のちょっと生い立ちもちょっとお話しましょうかねはいえーえー、っとですね1946年生まれですから今、えー、75歳入ってということでえー、生まれは、えー、マンハッタン、ニューヨークのマンハッタンの
2: で
0: す、うんえー、父方はシチリアルーツのイタリア系アメリカ人ですね。はいえー、美容師さんだそうですで。お母さんはロシア系ユダヤ人およびフランス系アメリカ人のハーフで、うん、元ダンサー、先生術師として有名なジャッキー・スタローンさん。うんだったそうジャッキー・スタローンって全然知らないですけど
2: 、
0: うんうん、で弟のフランク・スタローンさんは歌手兼俳優としてなんか活躍してるらしいですね
1: 、えー、全然知らないですね
0: 、うんうん、で、えー、っと1人目の奥さんとの間に生まれた長男のセイジ・スタローンさんも映画監督、うん、脚本家俳優として父と同じ道を進むんですけど、ね、2012年に心臓発作で亡くなってますね
1: ああ若くしてうん,うん、うん、そうだっ
2: たんですね
0: でストローンはですね、うんうん、まあ今ニューヨークで育つんですけど、うんうんえー、9歳の時に両親が離婚したことをきっかけに、うんえー、不良になっちゃいます、うん、でえー、っと小学校から高校までですね14の学校から方向処分を受け<笑><笑>で、えー、そこでですね、えー、暇だったんでしょうね。母親の経営するボクシングジムで体を鍛えてたそうです
1: 。あ、そうなんですね
0: 。うん、で、この頃に、えー、映画「ヘラクレス」っていうのを見て
1: 。うん。あれ米田さん
0: ,、うんうんうん、なんか声
1: 聞こえてない
0: 。あ、聞こえますかあ今ちょっ
1: と声がね途切れてた。あ、今聞こえてます
0: 。はいはい、で、高校を卒業した後ですね、あの、はい、プラポネなんだよな。大丈夫聞こえるあ、聞
1: こえてます。聞こえてます
0: 。あ大丈夫です。えー、スタローンは高校を卒業した後、なんと美容師の学校を進みます
1: 。えー、そうか、ね
0: 。これ意味がよくわかりませんけど、うん、で、しかも中退してます。はい
1: 。一年発起したと思いきや、うん。うん。中退した
0: と。それで、そ,れでその次はアメリカンスクール・オブ・スイーツランドっていう、のところスイーツランドなんでスイスのアメリカ学校なんでねああに1 0の奨学金を得て入学してそこで演劇学び始める、うん、それからアメリカあだからスイスの大学校ですね、うんうんうん、レザーにあるっていうのスイスので,ああ、
2: はい、でア
0: メリカに戻ってマイアミ大学の演劇部に入って3年間在籍して脚本家を志したんですけどまた中退、うんうんえー。授業料の支払いが困難となって中退で、うんえー、23歳でニューヨークに戻って俳優を目指したと
2: 。
0: 結
1: 構やっぱ俳優は自分の中でも向いてたって思っ
0: たんでしょうかね。そですね、やっぱ体鍛えてた時点でちょっとやっぱ俳優になりたかったんじゃないですかね10代後半。あうん
2: うん、あの
0: う要はそのアメリカンドリームじゃないけどた、うん、一つでこう夢がつかめるっていうね、うんうんうん、そういうところもあるので、うんうん、だから学歴もないし、うんうん、なんかすぐ美容師やってもやめるみたい<笑>そうういい人だったらしいんで、やっぱ本心は俳優になりたかったんでしょうね。うんうんうんうん、で、えー、俳優にはなるんですけど全くオーディションに受からず、うんえー、ポルノ映画「ザ・パーティー・アット・キティ・アンド・スタッツ」「子猫と種馬のパーティー」<笑>っていうのに出ます。
1: <笑><笑>まあここでも種馬が
0: 活するよう
1: な内容っていうことですよね
0: 。はいはい、め,めちゃめちゃ貧乏だったそうです、当時は。うんうん
2: うん、
0: でその後も何,人何作か,なんか映画に早く出てたりとか、うん、あとブロードウェイの衝撃場の舞台に立ったり、あとはお金が本当にないので、うんえー、とボディーガードですね、日銭、うんうんえー、をか稼ぐ極貧生活が、えー、続いたと。あとは、まあ、あまりにも、あの、典型的な、あの、イタリア人顔ですよね。うんうんうん、イタリア移民顔なんで、うん、やっぱりその、正統派の、まあ、レッドフォードとかああ、とは違う顔なんで、やっぱ落ちるわけですよね、オーディション。うん、で、1974年に出演した、ブルックリンの青春っていうのの演技が、ちょっとね評論家の目には止まったそうです
1: 。ブロップリンの青春うん
0: 。で、でスタルール・ロンはそれで奥さんと結婚して、え
1: っ、ー、と、ニ
0: ューヨークからハリウッドに引っ越してますね
1: 。あそうなんですね。はい。目指したんだ。うん
0: 。で、うん、75年の時に、例のモハメダアりたいチャック・エッテナーを見て、<笑>えー、当時29歳ですね、うんうん、でそれで、えー、徹夜で3日で脚本を書き上げてロッキーが、えー、生まれるとお話になっていきますで僕が好きなスタローンは、うんまあ、はっきりとすですロッキーとランボーなので<笑>、はいえー、それ以降の筋肉マン俳優の、あのー、スタローンには全く興味がないので、うんうんそこまでにしてはおきます。はい。はい、ただですね、えー、そうですね、まあ、もうちょっとロッキーについてやっぱり語りたいなと思うんですけど、はい、今あの、まだですね、ロッキーシリーズ続いてます
1: 。そうなんですよね
0: 。クリードっていうあのアポロの子供の、<笑><笑>あのそうそうロッキーがあのト,あのトレーナーをやるっていうね
1: 。そうですね。チャンプを継ぐ男。の2015年まで、今続いてるんですっけ
0: 。はい、はい、続いてま
1: 。今のところ、スピンオフ作品の、その作品を含めると、ロッキーシリーズ7作品ぐらいあるですか、ね。どう
0: ですね、うん。最後はひどかったです。ロッキーシックスとかは、の。日本の、<笑>あの、キャッチコピーは。今度は路上だとか言って。<笑>
1: いや違う違うみたいな
0: あのボクシング映画なの,のに路上でケンしてどうすんだよみたいな<笑>
2: <笑>そうですよねそ
0: の,その辺は見てられなかったですはっきり言ってスタローンはすごい綺麗な奥さんと結婚してるんですけどあのふ浮気がバレて離婚してあの<笑>ものすごい慰謝料払っちゃってビンモになっちゃってそれで映画を撮り続けなきゃ(笑)いけないっ(笑)ていうそういうことだったんですね実は。
1: あそうなんですねまあちょっとそのような事情もあられるということですね
0: えとまあそそれはちょっと置いといてですね。はいえーまあ、今の人は多分クリードシリーズしかあのリアルタイムで見,見れてないですし、うんまあこれまあ、ロッキーは古い映画なので、まあうんうん、名前ぐらいは知ってると思いますけどす、ね、見てた人も多いかなと思うので紹介してるんですけど
1: ね。ロッキー1976年公開ですよね
0: ,そう
2: で
1: すね私もまあリアルタイムでは全然見てなくて、えー、でも「ロッキーイコールシルベスタ・スタローン」っていうのはもう私の中でも絶対それがあるんですよで民放でよく9時ぐらいから放送やってたんで見たことはあったんですよ、
0: ね
1: うん、だからその劇中の有名なシーンありますよね例えばまあ有名なシーンでいうとさっきの,あのフィラデルフィア美術館のところを駆け上がるシーンとか、はいあのエイドリアン叫ぶシーンとか、まあ、はい、音楽ですよね、はい。そういうのは知ってるんですけど、ロッキー自体をちゃんと見たことがなかったんですね今まで、うんうんうん。だからね、今回ちょっとね、あの見たんですよ、うんうんうん。見ました
0: 。どうでした？か
1: それがですね、もうロッキー優しいんですよね。うん
0: 、
1: 優しくないですか？もうさっきもあのね、ヤ、うん、ネトさんも言ってたけど、エイドリアンに対する。うんね接し方とか、うんうん、不器用なりになんか頑張ってしてる姿とか、すごいなって思うし、うんうん、あとなんかちょっと結構、鈍感力すごいなって思
2: っ
0: て
1: て。<笑>ロッキー結構鈍感じゃないですか
0: 。鈍感ですね。
1: なんか、その辺がちょっとやっぱり、なんかこんな心くすぎるっていうか、うん、可愛いなって思って見ちゃいました
0: 。<笑>うん、あの、た、た、高倉健さんと同じで不器用なんです
1: 。そう、そう、不器用ですよね。<笑><笑>そう、そこもいいなって思ったしあのあと女性の。女性
0: のエスコートの仕方とか、うん、口説き方とか、下手なんですよ
1: 。え、下手ですよ。あ、でも、あの。壁ドンの走りはも(笑)しかしてスタロンじゃないかってちょっと思いました。壁ドンしてましたよ、エドリアンに。ドンって。なんで私はちょっとそこでキュンときましたね。
0: ですので、えっと、まあ皆さんロッキーをですね、ボクシング映画ってまあ思ってると思うんですけど、これ実はやっぱり恋愛映画ですし、もう一つはですね、貧困移民のやっぱり成、えー、り上がりっていうかなそこから張り上がっていくっていうアメリカのアメリカンドリームみたいなところも、うんうんうん、やっぱそういうところのテーマの映画っていうふうに僕はやっぱり思ってますね。うん
1: うん、そうですね、うん、なんかすごい夢がある映画だなぁとは思いますねやっぱりこう。自分も頑張れるような
2: 、うんあのうん、気持
1: ちになるし、うん、あの。うんボクサーってなんか自分とはかけ離れた存在にやっぱり自分は感じてるんだけど、うん、なロッキーを見てるとやっぱりなんか試合前日にすごい僕はできないじゃないかみたいな悩みをしてたりとか、うんうんうん、すごい親近感があるなんか自分に近い存在だなっていうのがあってなんかそこはすごい共感できるなって思いながら見てました
0: 。うんだからまあ、アメリカンドリームっていうのはよく言われますけど、うん、の持つものが持たざるものへの、まあ、気まぐれとか、慈悲でしかなかた,みたいなことをね、うん、あの時アポロがロッキーではなくて、うんまあ、の他の対戦者を選んでいたら、果たしてロッキーは人生に打ち勝つことができたかとか
2: 、うん、いろんなこと
0: を想像してしまうんですけど、うん、アメリカンドリームっていうのは何だ,何だったんだろうなとか、うんこうまあ、過剰な競争とか貧困とか格差を生むそのアメリカっていうものもここの中で描かれてますよねやっ
1: ぱり。うんそ,うですよね、それをね、うん、なんかあのシルベスター・スタローンがその脚本を3日で書いたっていうところも、うん、ちょっとやっぱすごいあの本当に自分がごろつきでないことを証明したんだなっていう。うんことをちょっとあのささっき米田さんのの話で思いましたよ、う
0: ん、あのー、僕ねこの結局アポロに負ける負けたけど俺はた最後まで立ったっていう、うん、そこにもうその時に僕はもう号泣でしたね
1: うん、うん、ずーっと立ち上がりますもんね、うんうん、めちゃくちゃ最後
0: 打たれますからねうん
1: 、はい、でも、ま、目をね、うん、切ってくれって言ってはいはい、はい
0: 目がは腫れ上がってるから、うん、ミッキーにもう目をカットしてくれとまで言うんですね目が見えないから
1: そ,うん、はいうん、そこもちょっともう血がパーンと飛んだりしてですねもう痛い痛いって私も思いながら見てるんですけどまあねそれはねエドリアンも,も顔を背けたくなるようなね痛い,い,いシーンなんですけどやっぱエドリアンのために、うんうん、自分のために立ち上がるね、うん、ロッキーがすごい素敵だったなと。思い子す。うんうん
0: 、あの,子供の頃からねあの有名な作品ですしどんどんそのそのロッキーがあのめちゃくちゃな相手とつながっていくんで公開、えー、されてる方も多いと思うんですけど、うん、あのロ,ロ,ロッキー1とは僕は言いませんロッキーというこの映画の本当になんていうかな素晴らしさとみずみずしさとあとは、えーイタリえー、フィラデルフィアっていう地落としの。そのイタリア系移民のどん詰まりの生活みたいなところ、うん、そこからやっぱり這い上がっていくっていうようなところそしてその途中で拳を交えてロッキーとアポロが少しなんていうんかな友情とまで言い,い,言いませんけど少しなんか僕はコミュニケーションみたいなものがあったような。そういう感じも印象としてあったんですよね。うんうんう
1: ん、アポロ自体もまあ言ったら黒人じゃないですかそうですそうですだからそこの辺りのそこでちょっとこうお互いにこう感じるものがあったのかなとか
0: 、うんうんうん、そういういのはありますとね
1: お姉さん私ちょっと気になったことがあってははい、はいトレーニングを始める時に。うん、うんんコンバースのオールスター入って走ってるんじゃないですか。<笑>あれね、足痛くなんないのかなとか思いながら見
0: てたんですけど
1: あ。あれスポンサーついたんですかね
0: 。いや、あれは、えっと、本当に、あの、あの。あと、なんかパジャマみたいな、あの、出、うん、てるでしょう
1: 。うん、着てますね
0: 。あれね、ロッキー、っていうか、スタロンの私物なんです
1: よ。あ、コンバースも
0: 。多分そうです
1: 。あ、そうなんですね。
0: あの、衣装代もなかったんです。えー、だからロ普通に、あのー、スタローンの多分寝巻き的なやつで滑ってそのまま,そのま,まあのフィラデルフィア走撮影してるんですよこれ
1: ああそうなんですね
0: 、はい、なん
1: か逆にそこがまあ嘘がないっていうか本物の自分っていうところが映し出されてるっていうシーンになってるんですね
2: ,
0: うんですね<笑>あとあのー肉体作りのために、あの、グラスに、こう、片手で生卵を割って、<笑>一気飲みするシーンがあまりにも有名ですけど、<笑>はい。あの、日本人にしたらですね、5、5個、あれ5個一気飲で飲むんですけど、そうえってな,なるんじゃないかな、という感じしますけど、う,ん、うんとね、アメリカではですね、えー、日本のように卵の殻の洗浄殺菌を、行ってないので、うん、生卵を食べるってことは非常に危険な行為そうで
1: すよねうんうん私なんかそのシーン有名だからちょっとまあぼんやりと覚えてて、うん、まあ生卵三つぐらいかなって思ってたんですねで、うん、この間見たら五個言ってたから、うん、えーってなって、うん、いやロッキー大丈夫だったのかなってちょっとだけちょっと心配になりましたこう、ね、今の
0: ,そのコンビニで売ってる生卵とかちゃんとこうねとか、うん、されてると思う、うん
1: はい、そうですねちょっと昔は危険だったかもしれないシーンですね
0: 、うん、でですね、うん、また生卵裏話なんですけど、はいうん、<笑>えっとね実はスタローンがあの、うんえー、っと、あまりにも貧しくて、うん、あのアパートにガスコンロなくて実際にあのスタロン自身が生卵を食べてたらしいんですよ
1: あじゃあ耐性がついてた<笑><笑>なるほど
0: だから生卵のサルモネラキに対しては耐性ができていたんだね<笑>
1: <笑><笑>あですねまあ、それだったら良か今回はねちょっとこの放送するにあたってちょっとオリジナルで見たんですけど今までずっとテレビでやってたんで、はい、あので、うん、吹きそれであのスタローンの,のロッキーの話し方と吹き替えの話し方ってめちゃくちゃそっくりなんですよ。はい知
2: ってまめ
0: ちゃくちゃゃく似
1: すすすよね私びっくりして、はい、それを皆さんにちょっとね聞き比べていただきたいなって思ってるんですよね、うんうん
0: 、だってあの「エイドリアーン!」っていう声吹き返しのもそのまんまですからね<笑>
1: そうですよね<笑>いやなんかあのイタリア系の,あの主人公じゃないですかですイタリア系のなんか喋り方そう,そうです。うん、をなんかこう本当にもう日本語版で聞いても同じような感じなので全然違和感がなくて
2: 、
1: うん、うすごいいいですねどっちもどっちもいいなって思って聞きましたけど。うん、あとあ
0: のー、エイドリアンと仲が良くなって最後、うんうん、ロッキーの部屋をエイドリアンが勇気を出して訪れるシーンがあるじゃないですか。はい、その時にロッキーがちょっとおいでみたいな感じでキスするうん、うんうん。ちょっと感動的なシーンあるんですけど。はい。はい。あの時の、あの、エドリアン役のタリアシャイアっていう女優さんは。はい。実、風邪ひいてたんですよ
2: 。あ、そうなんですね
0: 。で、えっと、スタローンは。映ってもいいから、もうキスシーンやる、やるって言ってキスしたんですって
1: 。あ、で。そうなんですね、えー。でも、あのシーンすごい、なんかこう。よい,いシーンですよねす、めちゃくちゃいいシーンです
0: 、めちゃくちゃ素敵なシーンです。うん、で、実際に映ってしまったっていう年伝説もあるんです。
1: <笑><笑>えー、生卵を食べてたのに<笑>そうだったですね。なるほど。あのエイドリアンの役をされてたタリア・シャイヤさんは、はいはい、実はコッポラ監督の妹さんなんですよね。
0: あーそうですねはいはいち
1: ょっとあのなんかどっかで見たなと思ってちょっと調べてたら、うんうん、ゴッドファーザーにも出てらっしゃるということでこ、うんうん、の辺のなんか裏話とかもご存知
0: だったりしますか、うん、ええー、タリア・シャイアに関してはロッキー5まで出ました、
2: ねうんうんうんうん、は
0: いでえっとその後なくなっちゃったなんですかだって、クリードシリーズになったらロッキーがあのエイドリアンのお墓を、あのお,墓お墓にあのお花を置くシーンが結構あるんで
1: あ、そうなんですね。
0: だから出れなくなっちゃったんじゃないかなというのと、うんうん、最後の方はもう、タリアシャリアさんもおばあさんになられてたんで。
1: <笑>いや、もうね、筒太郎も75歳ですし。うん
0: うん、<笑>あの、一時、一部の話では、なんか出た、もう。笑顔出なくていいよみたいなことを。二人、言ってたみたいですね。<笑>うん
1: 、まあ、でもね、この当時のお二人、すごいみずみずしくて
0: 、う
1: ん。すごいいいですよね
0: 。もう、この時のエイドリアンが可愛くてね。うん
1: 、可愛い、可愛い。あの、うん、ベレボーとか、すごい可愛い,いですよね。
0: あとあのロッキーのセリフがやっぱりもう胸を打ちますねやっぱりうんあの最後のゴングが鳴ってまだ立っていられたら俺がただのゴロつきじゃないことを人生で初めて自分で証明できるんだっていうセリフ言いますけどはいはいえー、ロッキーはねエイドレーンに弱音を吐きながらもそうで言うんですよね。うん
2: 、うん、うんうんうん。発
0: 信とかも泣けましたね、本当にもう
1: そうなんですよね、うんいや。あれはよかったですね、本当に。渾身の、スタローン渾身のやっぱり一作ですよね
0: 。そうです渾身というか、まあ、人生を変えた一作なんで<笑>、うん、重みがやっぱ。うんもう全然しっ、うん、っていうかうん
2: そうで
1: すねこれねあのユンダさんイタリアの種まっていうのが
2: 、うん、あの
1: まあ多分皆さんご存知かなと思うんですけど、うん、あのこれだけちょっと一人歩きしてるっていうか<笑><笑>あるじゃないですか、はい、であのこれってやっぱり日本ではすごい流行ったんですかねちょっと私リアルタイムじゃないんであれなんですけど、まあ、イタリアの種馬ってなんか強そうな感じとか何か何かにつけてそう言っちゃうみたいなブームとかあったりしました
0: いやこれ僕もリアルタイムじゃない僕3歳なんで
1: <笑>生まれてはいるみたい
0: な<笑> 3歳なんでさすがにリアルタイムじゃないです
2: よ<笑><笑>そうですよね
0: ええー
1: なんかこれすごい、なんかもう、リングネームっていうか、なんかすごいのつけるなって思って、ちょっと思ったんですけどね。
0: そうですね、アメリカはなんか、ミドルネームに、総合格闘技の選手とか、異名を入れる結構。中間があって、うんうん、あの例えば、なんだろうな、えーや、例えば日本だと山本樹と紀文とって選手がいましたけど、もう亡くなっちゃいましたけど、ああいう,こうミドルネームをね、見れる人が多,、うんうんうん、多いんですよねで。それをリンガーナがあの言うっていうのは結構多いんですけど、で、アメリカのタンネーマっていうミド,ルミドルネームというかな、異名がね。うんうんね
2: うんうん、なん
1: か例えば日本人の方とかだと「なにわのなになに」みたいなんとかそういう
0: 見た形です
1: よね、うんうん。なるほど。いやでもねすごいそのやっぱ「イタリアの種馬」っていうやっぱリングネームがすごいアポロの中で引っかかったっていうのはすごい良かったなと、うん、パラパラってめくってねそこが引っかかるんですからやっぱりロッキーもう。すごいリい,い、ね、リングネームだったんじゃないかなと思うんですけど
0: あのー、これお女性が見るのと男性が見るのとでやっぱり少し違うと思うんで色とかで僕は男なんで何ていうかな男が男としてどうしても人生で譲れないものみたいなうんうんうんうんやっぱりなんか死ぬまでこれだけは俺はやらなければ死ねないみたいな
2: 、
0: うん、そういうものが入ってる気がしますね
2: このタロー
0: にはそれはまあ言葉にするとチンプルになりますけど不屈の精神とか
2: 、
0: まあ、やるかやらないかっていう分岐点でやるっていうのを選択する勇気とか精神力とかあとはあの女性に対しての積極性行動力あとはお恋とか気遣いとかね
2: 。
0: うんうん、なんか男の人のなんかロマンみたいなのがすごく入ってるなーって思いますう
2: んそう
1: ですね
0: 、うん、女性の幸倉さんはどうエイドリアン視点でしたど,ど,うどうでしたか
1: あーそうですね私はどっちかというとロッキー視点ですけど、うんうんうん、なんかエイドリアンってそこまでこうまあフューチャーされないことはないんですけどやっぱりロッキーの自然で、まあ、物語も語られていくので
2: 、
1: うん、なんかこう少年ジャンプじゃないですけどあの友情、努力、勝利プラスロマンスみたいなことを感じてエイドリアンのお兄さんのホーリーとの友情だったとか、うんうんうん、ミッキーとのマネージャーになるミ、うんうん、トレーナーですね。うんうんになるリッキーとのその師弟関係みたいなところだとか、うんうんうんうん、やっぱり勝,勝利に向かって勝利はしなくてもその自分が努力に努力してその自分の勝利をつかむまでの過程だとか、うんうん、そういうところをなんかこう丁寧に見せてくれて、うん、そこはすごくあの共感できる部分があるなって、うん、まあその女性に対するね思いやりとかもそうなんですけどやっぱそこら辺がやっぱ私はああののいいいななと思いながら見てました
0: あのボクシングって競技はあのー、トレーナーとかセコンまあトレーナーとかですねすごいやっぱ重要なんですよね。<笑>うんうんうん、で無名のその不良をその世界チャンピオンまで育て上げる名博楽みたいなやっぱどの時代見て。<笑>うん例えば、まあみんなわりと知ってるかな、マイク・タイソンとかもそうですし、はいはい、マイク・タイソンももう本当に悪ガキで、うんうんえええ、もうすごい手に負えなかったんだけど、その才能を見込んだトレーナーが育て上げて、うん、やっぱりもうね、80年代、90年代半ばぐらいまで、マイク・タイソンの黄金時代がありましたけど
1: ね。マロクデナシブルースっていう漫画ありますよ
2: ね、はい
0: はい
1: 、それもあの主人公が前田タイソンっていう名前なんですけどマイク・タイソンから撮ってるとかもあるし、うん、やっぱなんか結構いあの知ってる方は多いから
0: イン、うん、スパ
1: イアされてねそういう漫画もできたりだとか知っので
0: 何、うん、かこれね<笑>あの汗臭いスポコンドラマとかすごいすごい映画っていうふうに思ってほしくないなと思って今回挙げたトイレがあるんですよ。う
1: んうん、そうですよねや
0: っぱりね人生についての映画だと思うんですよ。うんうんうん、どんだけ人生苦しくてもどん底に味わっても、えー、自分を奮い立たせて戦う戦って勝,っ、うんまあ、勝てはしないけどややとにかくやりきるんだと。
2: うん、うん
0: 、そのメッセージなんですよねやっぱロッこれいろどんな仕事やってる人でもどな何かと戦ってる人でもみんな当てはまるテーマだと思うんですようん
2: 、う
0: ん、だそこに僕はもうかいつも感動しますねやっぱり
1: そうですね、うん、本
2: 当に
0: にやっぱり人生は戦わなきゃいけない部分バミンって必ずあるじゃないですか
2: 、はい、う
0: んだけどそこで、ま、負けるかもしれないけどや,やるんだっていうその、うん、挑戦
2: 、うんう
0: ん、あとはどん底なんだけど自分を、えー、誰も応援してくれないんだけど自分で自分を奮い立たせてうん。うん戦っていくってていいくう立ち上がっってていくっていうこと、うん
2: うんうん、
0: うん、そしていい、ねえっと、どんなに苦しい戦いでも最後までやりきるっていうこと、うんうんうん、あっていうのをこの映画はすごく教えてくれますよねやっぱり
1: そうですね
0: うん、うんうんうん、であと音楽もねあのやっぱすごいいいんですよね
1: 音楽ねみんな多分知ってると思いますよ、うん
0: あの劇中に流れるいろんな曲もね結構僕は大好きでロッキーのサウンドトラック買っちゃいましたねあ
2: そうなんですね
0: は
1: い,いやでもさっき初めて最初から最後まで聴いたんですけど、ねね、すごいいいですね
0: 、まあ、いいんですよこれ流れると盛り上がりますね
1: ,う、うん、ねあのこう自分を奮い立たせる時にロッキーの音がかけるとすごいいいかもしれない<笑>
0: だから、あの、スタローンが言いたかったのは、努力すれば報われるとか、そういうことじゃないと思うんですよ。うんうんうん。もう、スタローンが言いたかったのは、もう、結果とか成功することじゃなくて、やっぱその、負けるかもしれないけど、トライすること、挑戦すること、やってみること、それの、なんか尊さ、っていうのをなんかこの映画で描いてるんじゃない描いていますよねやっぱり
1: そうですねうん、う
2: ん、そして、う
0: ん、誰もやっぱり味方がいないまあエドリアン味方でしたけど、うんうんうんうん、ま,まあかける50対1っていう中、うんうん、でもそれでも俺は人生かけてやるんだと。うんうん、シチュエーションをなんか今日聞いてくだ,くださる方も人生の中でいろんなそういうなんか戦わなきゃいけない場面って多分仕事とかいろいろあるとは思うんですよね。うんうんうん、でそんな時にこうロッキーで作品を見てもらうと俺もやっぱり勝負しようと負けてもいいけど全力出して勝負してみたいな
2: 、うん、そう
0: いう気持ちにさせ,てくれてるさせてくれる映画なんで。うんうんうん、なんかそこは見てもらえると嬉しいかなと
2: そうですね
0: ,ねはい、まあ、76年制作なんでまあちょっと古いですけど、うんうん、僕はもう全然古さは感じないですけどね
1: そうですねあまり古さは私も感じなかったうん、うん、ですね、うんうん
0: 、あのボクシングシーンもーンあの入念にそのやっぱりスタローンとアポロはかなり練習しててリアリティをんやっぱり相当やったビデオとか YouTube で見たことありますね
2: ああ
1: そうなんですね<笑>うんうんいやさすがですねなんか低予算で作ったって聞いてたんで、うん、でもなんかこう映画見てると結構お金かかってるんじゃないのみたいな感じもしたので全然その低予算の映画っていう印象も全くない感じです
0: うん、うんないですよ。僕もね「声優さん」っていう映画は全然なかっ
1: たしないですよね見
0: た時、初めて見た時
1: うんびっくりうんううん、うんうん。そうですね皆さんもうちょっとね1時間ぐらい経っちゃったんでは、うん、はい、い、今からですね皆さんあの聞いておられる皆さんの質問とか感想とかあればお伺いしたいなと思うんですけど皆さん何かあれば。手を挙げていただけませんか
0: はい、洋平さんとかさっき手を挙げてたけどどうかな
1: お洋平さん<笑>お何かありませんかね
0: あと第二回はあれを取り上げてほしい
1: 。そうそうそう、ないですか。みんな聞き専かな
0: 。うん。<笑><笑>ちょっとね、一回目は僕がやったんで、二、うん、回目はサチグラさんの選択で。
1: チョイスでいきしそうですね、そうですね、うん、何しましょう、うん、なん
0: か,なんか
1: 、そうだな、じゃあちょっと
0: 。世代的にもやっぱ違うから、ちょっと若い世代のお客さんにも聞いてほしいんで
1: 。そうですね、すねじゃあ,あの、あの、別に若くはないんですけどね、<笑>そう何しましょう。筋肉つながりでターミネーターとかいかがですか。ああ。ダメ
0: いきますか、ターミネーター、ワンですか
1: 。いや、私ね、ツーがいいです。ターミネーター、ツ
0: ー。えー、っとね、そうすると、なんか、た、筋肉映画ばっかりなっちゃうんで。あ、それ
1: ちょっと違うのいきましょう。違う。う
0: ウディアールいきませんか
1: 。あ、じゃ、ウディアールいきまし
0: ょう。えー、っと、ウディアー、何いきます。何が好きですかなか
1: 。なん。最近の
0: やっていきましょう
1: 最近のやつ、あ,あ、最近のやつちょっと見てないかもしれないな
0: 。ミッドインパリはどうですか
1: あ、いいですね、ミッドインパリ。じゃあ、次は、ウディアレンのミッドインパリですね。はい。あの人がやってんだよね。すすすす了解です
0: ミッドナイト・イン・パリはですね2011年の映画の何あ10年前です
1: ね10年前ぐらい
0: なんですねはいえっと84回のアカデミー賞の脚本賞を受賞してますああいいですね、まあ、パ,パリを舞台にする、えーえー、主人公はあの映画の脚本家っていう主人公をの映画なんですけど
2: 、そうそうーオーエムウルスで
0: すかね。うん、オーエムウルス、まあ,あそ、ねうんうん、はい
2: 。はい。ビットエン
0: パリー。もう僕大好きな映画なんで、
2: はい。これもま
0: た語っちゃいますけど、う
2: ん、はい。じゃあ。あと
0: 皆さんあのー、上がるの恥ずかしい私映画っていう人は<笑>紙飛行機でもどうですか一本ぐらい
2: 。そうで
1: すねピューンとねなんか。うんこんなのどうですかとか感想とかでも飛ばしていただけると幸倉と、はい、米田さんは大変喜びますね。うん、まあまあ来週はウビアレンということなんですけど、うんうんまあ、ちょっと、まあ、今日のまとめ的なところをやりますか。
2: そうです
0: ね、<笑>ま,まあ、まず幸倉さ、さちぐらさん、幸倉ちゃんの感想とか、どうですかね、うん
1: うん。そうですね、ちょっと、私、あのやっぱロッキーイコールシルベスター・スタローンなんですけど、やっぱり、シルベスター・スタローンって、やっぱきん、なんか私の中で三大筋肉俳優の一人なんですよ
0: 。それはね、間違ってないです
1: 。間違ってないですか、よかった。<笑><笑>あのまあ、スタローンとシュワルツネッカーと、うん、まあちょっとセガールあたりぐらいの感じのちょっと筋肉俳優、うん、三大筋肉俳優の中の一人だったんですけどいやもうそれは
0: それ,そ,れそれは間違ってないです
1: 間違ってないよ<笑>かったですかったですただ今日ちょっと、うんまあ、米田さんの裏話とか聞いてこのロッキーについては、うん、もうやはりあのスタローンが人生をかけて挑んだ超大作であるっていうことと、はい、そのやっぱり友情、努力、勝利、ロマンスっていうなんかこう、はい、自分が経験するようなことを盛り込んだやっぱりみんなに向けてのこう、まあ、頑張っていこうよとかいう感じではないんですけどちょっと勇気をもらえるような映画だったなっていうのがあの感想ですね、うんで。あとちょっとのユネダさんに聞きたいのが。はいはいロッキーバルボアなんですけど、なんであんなに愛されたキャラクターになったのかなっていうのをちょっとお伺いしたいなと思います。
0: えっと、それはロッキーでですか、その後ですか
1: いえ、ロッキーって、今日の話はロッキー1とは言わないけど、ロッキーじゃないですか。ロッキーですよね。で、ロッキーって結構作品がずっと続いてるんですけど、まあ、もちろんお金の問題とかはあったかもしれないんですけど、はい、続編を作,ら、えー、作るっていうことをしなくてもよかったわけじゃないですか。と、えーはい、続編があってでもロッキーってすごい続編があったっていうことは多分視聴者に愛されたキャラクターになったと思うんですね
2: 。そうですね
0: 、うんはい
1: 、その辺の,あのなんでそこまで愛されたのかなっていうところをちょっと米田さんにお伺いしたいです。はい
0: えっと、やっぱりそれはアメリカっていう国の、あのー、成り立ちと、えっとうんうん、国の設定みたいなところですね。うんうんうん、やっぱり貧しいものが一芸一作品一発で投げ上がれるみたいな
2: 、
0: うんうんえっと、その努力とか人生投げ打って勝負に出てアメリカンドリーム掴むみたいな、うんうん、そこにやっぱりえー、と共感したんだと思います多くの人は
2: 。うん、
0: で特に特にボクシングって、うん、
2: や
0: っぱり肉体だけでその自分を表現していくわけですから何、うんうん、て言うかなその絵,描きさん絵描きとかミュージシャンとかと違うわけですよね。うん
2: うん、
0: ギターを使って作曲するとかボールを使って絵を描くとか
2: 、
0: うんうん、というとそういうのとも違って。本当、まあ、グローブとシューズだと、あとは肉体だけでやっていくんで、その持たざるものが、どうやってこう、アメリカンドリームをつかむか、っていうところに多くの人がやっぱり、アメリカでは憧れたんだと思うし、やっぱりフィラデルフィアの貧困街に住んでたロッキーが、その一夜にしてスターになって、で、アポロの再戦がロッキー2なんですけど。うんうん、で、やっぱりその、まあそっからちょっとひどくなっていくんですけど。<笑>まあ、まあ、ロッキー3になったらもう大豪邸に住んじゃうんですけど、うんうんうん。だからアメリカンドリームっていうのを、その暗いアメリカンニューシネマの映画が多かった中で、うん、まあ、ロッキーも決して明るい映画ではないですけど、そうですよねうん、アメリカンドリームっていうところとアメリカの,その貧しい人たちに希望を与えたっていうと
1: ころじゃないでしょうか
0: 。まあまあ日本の若者も含めてですけど、うんうん、僕みたいな福岡の田舎の地方の一少年も。うん当時は分からなかったんですけど、やっぱり、あの、最後まで気力でリングに立ち続けて、えー、っと、自分がその自分のやりたかったことを証明して、そして最後、愛する女性と抱き合って、っていう、そこは本当に泣きますね、毎回。うーん、うん
2: 、うん。そうです
1: ね。泣きました。
0: ありがとうございいますはい、じゃあ、はい、ゃあ総評はそんな感じで。<笑>
1: はいそうですねじゃあ、宣伝
0: タイムに行きましょうか。いいか
1: いはい、皆さん、何か,なんか飛行機とか飛んでませんか大丈夫ですか
0: あちょっと飛んできたかな、えー。もし飛ん
1: でたら何か紹介していただいてもいいですか
0: ちょっと待ってくださいね。はーいんーちょっと飛んでないです
1: 。あ、飛んででないですかあ
0: ,、うん、あ、来ました。ミオさんからさん、えーえー、軽くスポコン映画と思って、ね、見てましたが、深い映画だったんですね。アポロの無名のボクサー相手に試合をするという企画。今 YouTube で竹原さんや浅倉三倉さんのような格闘家が素人相手にスパーリングする企画なの企画の走りだと思いましたと。
1: <笑><笑>なるほど、なんかそこからインスパイスされてるんですかね
0: 。いや、関係ないと思いま
1: す。<笑>関係ない
0: ,係ない<笑>あ竹あ。竹原さんは関係あるかもしれない
1: 。ああ、そうですね確か。私もなんかその YouTube 見たことありますね。なんか確かに不良みたいな人たちを相手に、なんかこうやるやつ。うんそうです。やってました
0: 。それから、明美さん、えー、地獄の、<笑>地獄の目視録をお願いします。次回。<笑><笑>あ、じ
1: ゃあ、三回目はそれで
0: 。三回目、地獄の目視録いきますか。<笑>ま,ね、まあ、まあ、まあ、これも名作、名作ですけどね。<笑>はい。ええー、他、リクエスト等ないですか
1: 。あれば、あの、米田さんか、私に、あの、飛行機を飛ばしていただければと思います。はい、じゃあちょっとそろそろ告知タイムいきますか
0: はい告知タイムいきましょう
1: はーいじゃあ,じゃあ私からいいですか
0: 幸さんからどうぞ、はい
1: 、えっと私今、まあ、ちょっと福岡インデ,ンディペンデント映画祭という映画祭のスタッフをしているんですけどこ今年ですねあの10月に開催しましてそこで、えー、のインデ,ンディペンデント映画としてあの上映した「宮田バスターズ」という映画が、えー、10月11月20日から12月3日金曜日まで池袋のシネマロサにて上映されております。えーっとですね、人間の人々の安全を守るべく宇宙生物と戦い続けていた中小企業の均衡がテクノロジーの進歩によって崩れ始めたというあらすじになっておりますのであのインディペンデント映画ですが。あのとても楽しい作品になっているのでよかったら池袋の方行かれる方はぜひご覧になってください
0: 。それからぜひ僕を審査員にしてください
1: 。あそうでですすよねねあとですね宮田バスターズ実はあの宮崎美子さんが出演されておりますのであのインディペンデントの映画なんですけどちょっとそういったあの女優さんとかも出てらっしゃるのでよかったら見ていただきたいっていうのもありますあと米田さんもねあのインディペンデント映画祭の,あの審査員にぜひ
0: もう本、ん、当地元福岡のね
1: そうですよね映画
0: に貢献,貢献したいんで僕もは
1: いぜひぜひよろしくお願いします、はいはい、米田さんの方告えりまぁ、はい
0: はい、えーまあ、えー、クラブハウスの番組ですけど、えー、平日朝7時半から、ピアニスジャズピアニストの山口美い子さんと30分の、まあ、トークショーみたいな感じでやってます。うん、えー、たまに、えー、山口さんがピアノ弾いたりとかもして、まあ、なんか日々の、どうでもいい話もしますし、真面目な話もしますし、っていう、まず朝、朝の30分番組があると。それから、平日の8時半から、えー、世界のニュース早め深読みっていうルームがあってですね、えー、ほ、ほか、えー、4人のジャーナリストとか専門家の人と僕で、世界のニュースの解説をやっています。えー、僕はだいたいカルチャーとかテクノロジーの担当として、えー、ニュースの解説を1日3本から4本やってる感じです。はい、それから、えー、毎週火曜日8時からは、えー、映画放弾
2: を毎
0: 週やりますと。はい、それから、えー、毎週木曜日20時からは今度は音楽放弾という部屋で、えー、先週から始まったんですけど毎回一組。のアーティストを紹介し語り尽くすっていう感じで、うんえー、先週第1回は、イギリスの、えー、伝説的なバンド、えー、ザ・スミスと、えー、一組じゃなかったんですけど、アメリカの、えー、なんて、
1: ね、REM でしたね
0: 。REM っていう、また伝説的なバンドを紹介しました。うん、えっ、ー、と、音楽講談の第2回は、えー、一大旋風を巻き起こし、あっという間に亡くなった、えー、カートコ・コバーン率いるニルバーナと、えー、その後に続くオルタナティブロックというのについて1時間話したいと思います。はい、それから、えー、各週金曜日また20時からですけど、えー、元、えー、総合格闘家プロの総合格闘家の、えー、東大卒の、えーレ,えー、レジェンドファイターの辰巳宇宙さんと総合格闘技、総合格闘技法団という番組で総合格闘技について語り尽くします。<笑>これも第1回もやっちゃいました。はい。えー、っと、大体90年代の、えー、総合格闘技、黎明期について大体話しました。うん。で、あとは、えー、っと、そうですね、えー、僕は、えー、Finders というウェブマガジンの編集長やってて、えー、世界のいろんな話題とか、あとはテクノロジーの話題だとか、あとは面白いことをやってる人のインタビューだとか、あとはクラブハウスで有名な、えこだまなさんっていう、アースウォーカーズっていう NPO 法人の代表の方なんですけど、うん、福島の子供を宮崎に連れて行った
1: 。米田さん,ん、ちょっと音声が途切れちゃいました。
0: あ途切れましたか
1: はい、児玉さんの後ぐららいからで
0: す。小玉さんっていう方がいらっしゃるんですけど
2: 、児
0: 、はい、玉さんがその福島の子どもたちをえ宮崎に連れて行って、波乗り体験をさせたりとか、あとドイツに連れて行って、海外の体験をさせたりとかっていう、NPO 法人の活動をされているので、えー、彼のえ連載もファインダーズに載っています。うんのでぜひ見てください。そして、児、えっと、玉さんの第3回の、えー、K1 の、えー、3回、えー、チャンピオンになったレミー・ボーニャスキーとの会、えー、講の話がですね、なんと万22万 PV の大ヒットを飛ばしまして
2: 、うんえー
0: 児玉さんの連載も盛り上がってきたのでぜひ読んでください他にも連載時には水道橋博士さんとかいろんな方がいらっしゃるんで面白い内容になっていると思うのでぜひ読んでくださいそれから最近映画「水俣」についてクラブハウスで結構僕は宣伝してるんですけど映画「水俣」の主人公のユージン・スミスという写真家の奥様である、えー、アイリーンさん。えー、アイリーンさんが、えー、日本でこんなひどいことが起こってるから、えー、友人、写真を撮,撮って、世界に伝えてくれないかって言って、アイリーンさんが友人を、えー、熊本の水俣まで連れて行って、友人は3年間記録撮影をするんですけど、えー、そのアイリーンさんに僕は取材申請を今しています。なのでそれが通れば、えー、それがファインダーズにも乗りますし、えー、可能向こうが許してくれるんだったらクラブハウスで中継もやりたいと思ってますはいなのでそれをちょっと、えー、お楽しみにしていただければと思うのとあとはそうですね僕のツイッターインスタグラムでえー熱海の朝の綺麗な写真を載せたりとか、<笑>あとは今日はあの高校の頃に描いた、えー、ブルーハウスのギタリストのマシママサトスさんの絵を描いて福岡の県のコンクールで入賞した作品を、えー、インスタグラムに上げたりとかしてます。あはい。なので、えっと、それからまあフェイスブックは今話題の NFT の話題とか、あとメタバースの話題なんかも結構情報発信してますし、うん、あと今日突然始めた、あの信仰し世界の新興宗教砲弾っていう、不定期でやる、はいえーでね、番組を始めまして、僕、あの世界の新興宗教マニアっていう、そういう側面もありまして、今日は第1回だったんであのトム・クルーズとかジョン・トラ・ボルタも入信している、えー、サイエントロジーっていう信仰宗教を取り上げました、はい、なので世界の信仰宗教法団も、えー、不定期ではありますけどやっていくつもりなので、えー、次いつやるかちょっと決めてませんが、えー、ぜひ、えー、聞いていただけるとすごい面白いと思いますサイエントロジーは本当にびっくり、びっくり行天な、あの、新興宗教なんで、えー、ちょっとググってもらえると、本当に面白いです。はい
1: 。はい。そうですね。じゃあ、皆さん,、うん、米田さんをフォローしていただければですね、そういった情報もたくさん入ると思いますので、はいはい、ぜひ、フォローしてください。はいはい
0: あとは僕のプロフィール、はいえー、クラブハウスのプロフィール長いですが<笑>、えー、僕は元ミュージシャンで、えー、音楽も作ってましたしあとは30代後半から生け花の習い始めて芝、えー、山交流演山流という流派の、えー、師範にもなりましたそれからえー、っとそうですね来年新しいまた事、えー、業をやるので、えー、またそれも来年明けかな、ちょっと発表があるので、それも、えー、期待していただけると嬉しいかなと思います。あとはクラブハウスで、であ,あとはですね、えー、毎週金曜日配信のポッドキャスト番組もやってます。えー、慶恵子さんっていうライターの方と、ともしくと慶子の部屋、生きてるだけで丸儲けっていう部屋を、えー、部屋じゃない、番組やってまして、えー、コロナ禍で、まあ、みんなもうストレス溜まってたりとか、えー、日本社会、日本経済大丈夫なのか、みたいな、そういうギスギした、まあ、せちがらい時代の中で、えーまあ、主に中年世代に向けて、まあ、あんたも金曜日まで生きてるだけで偉いよと、えー、生きてることを全功でせる、えー、脱線バラエティ番組をやってますので、Spotify、えー、で、えー、トモヒコともしことけいこの部屋生きてるだけで丸儲けを検索してくれると、出てきます、Spotify、Apple Music、いろんな音声アプリで聴けるので、ぜひ登録、えー、検索してみてください。はい。宣伝としては、以、え、上、ー、な感じですかね。はい。わ
1: 、はい、かりました。ありがとうございます。もうあ次,回
0: <笑>次回のスケジュールも伝えておきますかね。映画。そうですね、はい
1: 。はい。お願いします
0: 。えっ、ー、と、次回は、えー、来週ですから、30日ですね。30日
2: 、ねはい
0: 、はい。映画放題の30日。20日えー20日ミッドナイト・インパリー・パディ、ウディ・アレン監督を取り上げるとはいいうことで、えー、ウディ・アレンファンの方、ぜ、え、ひ、ー、もしくはみまだ見たことないけど、えー、めちゃくちゃ面白い映画なんで、えー、この映画をあ、このトークを聞いて、もしかしたら見てくれると嬉しいかなというところです。はいはい、そう
2: ですね。はいはいじゃ、もう1時間
0: 半になっちゃいましたね。ねはい
2: 、<笑>はい、今日は下にいる
0: 淳、あのー、さん、<笑>シーレ淳さんと音楽講談やってるので、<笑>はい
1: 、シーレさんは今度の木曜日ですよね
0: 。はい、シーレさんちょっと、ちょっと上がってきますか。ちょっと一言どうですか、最後。はい、シーレです。はい。あお疲れ様です。あ音楽ホ談えっ、ー、と毎週木曜日ですか、はいえー。8時からやりますので、夜の、えー、ぜひよろしくお願いします。次はニルバーナですね。ニルバーナですね。はい。はい、楽しみにしております。はい、今日、ロッキー聞きました、はい、あ、えっ、ー、と、いや、あの、ちょっと途中から参加なので、あ,の<笑><笑>あれだったんですけど、あ非常にいい。ループだと思いますので、またぜひ
2: 聞かせていただきます。はい
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ,あと福岡イ,インディペンデント映画祭っていつあるのかとか、その辺の情報も最後
1: 。はい、あ、はい。えっ、ー、と毎年ですね、9月か10月ぐらい秋頃にやっておりまして。ま、今年はもう終わってしまったんですが、来年はまた10月頃になるかと思います。またその頃に告知させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
0: あの、ま、それまでね、あの、いろんなメジャー作品やりますけど、たまにね、あの、日本のインディペンデント映画も紹介できるといいですね。そうで
1: すね。あの、うん、まあ、結構ユーネクストで見れたりするようなインディペンデントの映画もありますので。そういったものもちょっと取り上げることができたらいいかなと思ってます
0: 。はい。はい。あとは、あの、ネットフリックスとかにしかない。うん
1: うん、面白い映
0: 画とか取り上げるのもいいかもしれないですね。
1: あ。そうですね。あの、ネットフリックスだけでしか見れないの、結構ありますもんね
0: 。
1: はい。はい。ぜひぜひ、そういったものも。いろんな映画を取り上げていけたらいいですね
0: でえっと幸倉さんクラブ作ってくれましたよねねはい、はい、あの映画フォードのクラブ
1: あはい作りましたよ
0: あ、それに皆さんぜひ入ってください、はい
1: 、してくださいお願いします
0: はい、じゃあ、えっ、ー、と、番組は、えー、もう21時半になってしまったので終わりますが、<笑>はい、えっ、ー、と、ちょっとフォローとか、えー、クラブ入会とかしてほしいので、えー、番組は終わりますが、2分ぐらい、えー、このままにしておきます
2: 。皆さん、今日は
0: ご,しご視聴ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。また来週のウディアレのミッドインのミッドナイト・イン・パリもお楽しみに。はい
0: 。さよなら。来週また会いましょう。お疲れ様で
1: した。はい、また来
2: 週。失礼します。失礼します。